0: Die Geschichte, die meine heutige Alltagsheldin erzählt, kennen bestimmt die meisten von uns. Du bist viele, viele Jahre im Job, hast immer dein Bestes gegeben, dir einen guten Status aufgebaut und plötzlich gibt es einen Wechsel in der Führung und alles, was du dir aufgebaut hast, ist weg. Du startest quasi wieder bei Null. Hinzu kommt das von Führungskräften gerne erwähnte Vorurteil, dass erfahrenere MitarbeiterInnen wenig veränderungsbereit seien, sich nicht mehr weiterentwickeln wollen und am besten nimmt man sie hin und konzentriert sich auf die Jüngeren. Sprich, du wirst auf das Abstellgleis gestellt. Nicht mit mir, sagte sich Bettina und sie hat sich in nur einem Jahr ihren Status und ihre Sichtbarkeit erfolgreich zurückerkämpft. Und wie sie das gemacht hat, das wird sie dir heute erzählen. Ich freue mich so sehr, dass sie da ist. Ich bin so glücklich darüber und so dankbar. Herzlich willkommen, liebe Bettina, im Berufsoptimierer-Podcast.
1: Ja, hallo Bastian. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich ähm, jetzt ein bisschen was dazu erzählen kann. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Herzlich willkommen im Berufsautomierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und vor allem auch bei dieser besonderen Folge mithörst. Bettina war für mich im letzten Jahr so das Role Model überhaupt, weil Bettina für so viel steht, was da draußen gerne... Ähm, Anders behauptet wird. Menschen, die schon über 50 sind, wollen sich nicht verändern, sind nicht bereit, Neues zu lernen und sowieso sind sie renitent und schwierig und so weiter und so weiter und dann durfte ich Bettina Anfang 2022 kennenlernen, sie begleiten und ja, ich, ich bin, wie gesagt, nach wie vor so froh darüber, dass sie heute hier ist, dass sie ein bisschen was von sich erzählen wird und mein ganz, ganz großer Wunsch ist, dass wenn du hier zuhörst, egal wie alt du bist, egal in welcher Situation du bist, dass Bettina dich vielleicht so ein Stück weit inspiriert und dir vielleicht auch zeigen kann, dass du es genauso schaffen kannst. Und deswegen lass uns direkt loslegen, liebe Bettina, hallo nochmal.
1: Ja, hallo Bastian.
0: Magst du vielleicht kurz was von dir erzählen, wer du bist und ähm, was du so beruflich machst?
1: Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Bettina. Ich bin seit vielen Jahren in einem großen Konzern tätig, im, im Finanz- und Versicherungsbereich und da speziell im HR-Bereich. habe da verschiedene Stationen schon eingenommen oder Rollen, kann man vielmehr sagen. Und ähm, seit ungefähr zehn Jahren habe ich mich spezialisiert auf das Thema HR-Marketing, ähm, habe da auch Pionierarbeit, wie man so sagt, geleistet und bin da auch total happy, weil das genau das ist, was, glaube ich, auch gut zu mir passt, weil ich so ein Freigeist bin, gerne Projekte mache, gerne Themen nach vorne bringe, aber eben auch jemand bin, der jetzt nicht so im, im Rampenlicht steht. Also das bin ich jetzt auch nicht. Aber bisher bin ich so mit meinem Job und das, was ich so beigetragen habe, ganz happy, ja, und ähm, bin dann aber tatsächlich, ähm, wie Bastian eben eingangs erzählt hat, auch irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, irgendwas stimmt hier nicht, hier hat sich so viel verändert, ähm, da muss ich mal in mich gehen, was kann ich denn tun? Und ähm, wie das oft so ist, man hilft ja immer gerne anderen Menschen, und wenn man dann bei sich selber guckt, dann ist man manchmal hilflos, und ähm, dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht wäre es auch mal gut, wenn du dir Jetzt auch mal einen Coach suchst. Ja, und dann bin ich einfach losgegangen und äh, bin mal ins Netz gegangen und habe da recherchiert. Und was soll ich sagen? Ich bin dann auf den Berufsoptimierer-Podcast <lacht> gestoßen und der war in der Situation, ja, das war so Ende letzten, vorletzten Jahres, muss ich sagen, ähm, und der hat mir also wirklich total viel, nicht nur Freude, sondern auch Kraft geschenkt, weil die Beiträge waren für mich nicht nur wertvoll, sondern die haben bei mir auch ganz viel ausgelöst. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die Menschen, die das machen, mit denen würde ich gerne mehr machen. <lacht> Wenn die jetzt auch noch ein Coaching anbieten, dann wäre das ja fantastisch. Und in dem Moment wusste ich gar nicht, ob die das machen. Und dann bin ich auf die Webseite gegangen und war total happy, dass sie Coachings anbieten und dann habe ich mich auch getraut und habe da hingeschrieben und Bastian hat direkt geantwortet und dann haben wir ein Kennenlerngespräch gemacht und das hat für mich total gut gepasst, also bei mir muss es halt auch menschlich passen, ja und dann haben wir
0: losgelegt genau richtig und ich finde es so toll das was du gerade also auch die, die, diesen diesen Prozess den du so für dich beschreibst wie es dann so kommt okay die machen auch Coaching und ähm, und dann war es ja so dass als wir beide uns dann im Erstgespräch kennengelernt haben dass dann für dich so, so so einige der Punkte waren die dich schon echt beschäftigt haben wo du halt echt so gedacht hast okay bin ich jetzt hier noch gut genug für die aktuelle Situation, für die Veränderung? Man muss ja dazu sagen, ich meine, was war 2022, 2021? Corona-Pandemie. Ähm, alles wurde nur noch virtuell abgedeckt. Und ich glaube, du hattest auch bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich mit, mit virtuellen Meetings gearbeitet, richtig? Teams und solche Dinge. Und ja, ja, genau. Genau. Und ähm, weißt du wenn, du, wenn du so dieser Mensch bist, der immer gute Arbeit gemacht hat und die Dinge immer gut vorangetrieben hat. Und dann gibt es plötzlich so eine unglaubliche Veränderung in der Arbeitswelt, sodass du auch technisch einfach ja im ersten Moment, muss man dazu sagen, abgehängt bist. Ich meine, wir beide sitzen jetzt hier auch gerade in einem virtuellen Meeting. Wie hast du dich damals gefühlt, als diese, als diese massive Veränderung kam?
1: Ja, es ist gut, dass du das noch mal ansprichst. Ich habe das schon wieder bisschen an die Seite gelegt, weil es mir ja jetzt wirklich ähm, so gut geht und ich auch wieder Vollfahrt aufgenommen habe, aber das war tatsächlich so für mich, war, waren diese ganzen virtuellen Meetings, die waren für mich jetzt erstmal gar nicht so wichtig, weil ich kannte ja, wenn man was besprechen möchte, dann telefoniert man, man verabredet sich und äh, findet auch so über eine Mail- immer gut den Dialog und dann kam auf einmal ja diese ganzen Skype MS Teams also und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen da konnte ich mich am Anfang gar nicht ähm, so gut mit zurechtfinden aber das hat nichts damit zu tun dass ich das nicht wollte sondern es war glaube ich bei uns allen ähm, so ein so ein Thema und bei mir war es aber dann plötzlich so, dass ich mich deswegen schlecht gefühlt habe, weil ich gedacht habe, man zweifelt jetzt an meiner Kompetenz, weil ich eben hier ähm, ein bisschen Hürde hatte ne? oder genau. ja da nicht so den Zugang geschaffen habe. Und ähm, das fand ich dann persönlich, also mich hat das irgendwie mürbe gemacht, weil ich gesagt habe, Mensch, du hast schon so viel erreicht und du hast schon so viel ähm, ja in, in dem Bereich ähm, für, für Stabilität und ähm, für einen Mehrwert gesor gesorgt. Und jetzt kann es doch eigentlich nicht sein, dass es jetzt hier an so einem kleinen ähm an so einem kleinen technischen Dilemma, dass da jetzt deine Kompetenz Frage gestellt wird.
0: Genau, das ist es nämlich, weil ich erinnere mich, du hattest mir erzählt, du saßt in diesem Personalgespräch, es ging darum, über die Performance zu sprechen und eigentlich der, der ich sag mal, wichtigste und größte Kritikpunkt war, Bettina, du musst dich mehr öffnen für die digitalen Themen. Und ich glaube, viele Menschen, die hier zuhören, die denken sich jetzt, ja, okay, mehr öffnen für die digitalen Themen. Solche Dinge wurden mir damals auch ans Herz gelegt. Aber was ist mit dem Ganzen, was ich vorher geleistet habe und mit dieser Kompetenz? Und es ist ganz spannend. Manchmal ist das, weißt du, wenn Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen und sie sprechen die deutsche Sprache noch nicht so gut, es ist egal, was sie studiert haben, was sie vorher geleistet haben, nur weil sie die Sprache nicht sprechen, unterstellen manche Leute ihnen so ein bisschen, ja, Dummheit, wenn man so will. Ne? Nur weil die Sprache nicht gesprochen wird. Und im Grunde mm. genommen... Es ist ein und dasselbe, was du ja für dich erlebt hast, ähm, plötzlich sprichst du die digitale Sprache nicht und das, was du kannst, nämlich wirklich gute, tolle, äh, zukunftsweisende Employer-Branding-Projekte auf die Straße zu bringen, wird dir plötzlich aberkannt. Hm.
1: Ähm,
0: jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ja und... Das war so, so so eine der der Impulse, da kamen ja noch andere Dinge dazu, daran erinnere ich mich auch. Was war dann schlussendlich, um es mal so ein bisschen zu skizzieren, was war dann so dein, dein Wunsch? Also was hattest du dir von dem Coaching erhofft?
1: Ja genau, also für mich war ganz wichtig, einmal so eine Standortbestimmung, Ne, wo stehe ich, wo liegt eigentlich so meine Stärke, natürlich auch wo sind Schwächen, wenn man das überhaupt zu so sagen darf oder kann. Aber klar, ich bin reflektiert, das wollte ich natürlich auch wissen, wo kann ich mich, ähm, ich selber kann mich noch irgendwo optimieren. Keiner ist ja unfehlbar oder keiner hat schon alles drauf und das würde ich auch in meinem Alter nie sagen. Also ich bin auch lernwillig und auch bereit, mich noch auf vieles einzulassen. Und das war einfach für mich wichtig, von außen mal einen Blick zu bekommen, hey, wer ist eigentlich die Bettina, was kann die? Und ähm, wie geht die so mit ihren Themen um und wo sind sind vielleicht auch noch so kleinere Baustellen? Also bei uns war es ja auch so, wir waren vorher zu dritt in einem Team und haben zu dritt ähm, diese diese große Thematik gesteuert und dann waren wir auf einmal zu zehnt und ähm, man kann das so ein bisschen wie im im Baukasten oder im Kindergarten sehen, wenn man ein Förmchen im Sandkasten hat. Also hat man dann vorher zu dritt sich die Förmchen geteilt und dann waren wir auf einmal zu zehn. Und das mhm. war natürlich für mich auch so ein Thema, dass ich erstmal gucken muss, Mensch, wo stehst du denn jetzt hier zwischen diesen zehn Leuten und sind die alle nett zu dir? Also wenn man das jetzt so in der Kindersprache mal äh, äh, sagen kann und äh, wem kannst du vertrauen und wer ist dir denn eigentlich gut gesonnen? Und äh, ja, und ich, ich hatte da auch so einen Kollegen, bei dem ich immer ganz, also so einen Konflikt hatte und wo ich immer das Gefühl hatte, Mensch, der will mir eigentlich nichts Gutes und äh, da muss ich besonders vorsichtig sein und äh, ich glaube, darauf wolltest du jetzt auch ansprechen. Ne? Und, ich, genau,
0: wollte ich ja. wo, wollte ich gleich noch drauf eingehen. Ich wollte gerne noch so, so, so einen Moment nochmal herausstellen, wo auch ähm, du, also ich erinnere mich dran, da hast du gesagt, boah Bastian, ich höre schon bei meinen Kollegen, bei denen ist die blanke Panik, äh, bei mir selber, ich weiß nicht, was ich tun soll. Äh, Chefs kommen ja immer auf die lustigsten Ideen und es war ja doch so, dass ich, glaube ich, eine der Führungskräfte überlegt hatte, wir machen jetzt mal so eine Kennenlernen, ich erzähle ein bisschen was von mir selbst Runde. Mhm. Und man muss dazu sagen, ähm, das hatte Bettina mir noch erzählt, äh, äh, 2021, Weihnachtsfeier, alle wurden gelobt, es wurde von wir gesprochen, nur du wurdest komplett übersehen. Um, und jetzt haben sich die Chefs, und ich meine, die Chefs haben ja auch viel gemacht, um da irgendwie auch die Kommunikation zu fördern. Es finden halt nur nicht alle mega. Ne? Also es ist halt so, okay, jetzt muss ich hier zehn Minuten von mir selber ein bisschen was erzählen. Was erzähle ich denn? Und kannst du dich noch daran erinnern, wo wir gesagt haben, okay, weißt du was, wir, wir machen das ganz anders, so dass du in den Köpfen bleibst und dass du die Menschen erreichst? Mhm. Was? Ja. Ähm, erzähl doch mal da von dieser Situation. Erstmal, ne, genau, wie 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 war das so für dich? Ja,
1: genau. Also für mich war war diese neue Form der Kommunikation ähm, und ähm, auf einmal so im Mittelpunkt stehen, ne, zu erzählen, Mensch, hier bin ich ähm, und das sind so meine Stärken oder meine Schwächen. Ne, das kannte ich also. Nur aus Büchern, ne? also das haben wir bisher bei uns in den Teams auch nicht gebraucht und war auch nicht wichtig. Aber jetzt auf einmal sollten wir das tun und das war für mich erstmal Puh. Ich glaube, was willst du denn da jetzt erzählen? Ne? Was was kannst du besonders gut? Ich bin auch keiner, der jetzt über den Gang rennt. Hey, ich bin hier die die Beste da und da. Das ist einfach nicht passt nicht zu mir. Und dann haben wir eben
0: Genau und hinzu kommt ja auch noch, was denken die anderen von mir? Genau. Ne? Das ist ja auch so eine Angst, weil wenn ich jetzt, ich soll jetzt über meine Stärken sprechen und hinterher muss ich mir anhören, ich wäre die totale Angeberin oder, oder eingebildet und ja. das sind ja so typische Ängste, die man auch einfach hat. Ja, ja.
1: und ich glaube ich glaub, das, was du jetzt meinst, da ging es auch darum… Wo habe ich mich blamiert? Also ich kriege die Frage nicht mehr hin und dann habe ich so überlegt, mm -hmm. Mensch, jetzt sollst du aus deinem Leben da irgendwas erzählen, also wo ich auch denke, das geht doch eigentlich keinem was an, aber gut, wir haben das dann in unserem Coaching ähm, relativ schnell erfahren und da war ich auch total begeistert, weil ähm, ich habe dann aus einem Erlebnis, aus einem sportlichen Erlebnis von mir erzählt. Ähm, wie Bettina
0: fährt Snowboard, by the way, voll cool.
1: <lacht> ich fahre Snowboard äh, und ähm, habe dann so erzählt, wie meine ersten Snowboard-Erfahrungen waren mit Anfang 20 und wie ich da ähm, Richard Jones mäßig über so eine Piste gerollt bin und quasi meinem Schwager in die Arme gefallen bin, weil ich der Meinung war, ich kann das gut. Und die Geschichte habe ich halt dann aufgebaut und eben da auch, glaube ich, bei meinen Kolleginnen und Kollegen gezeigt, dass das eigentlich auch gar nicht schlimm ist, wenn man auch mal sagt, hey, ich bin nicht perfekt oder ich ähm, habe auch mal damit angefangen und ich stehe da auch total zu. Das war eine witzige Geschichte und ähm, ich habe Nachdem ich die Geschichte erzählt habe, glaube ich, ist auch so ein bisschen das Eis gebrochen, weil bisher, wir kannten uns ja auch alle noch nicht so gut und das war auch wiederum gut, dass wir es gemacht haben. Bei mir hat das selber persönlich sehr viel gebracht und auch so im in der Kommunikation mit meinen Kolleginnen und Kollegen war das, glaube ich, echt so ein Eisbreaker, wenn man das so sagen kann, ne? dass, ähm, ja…
0: Und man muss dazu sagen, also wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, ne, das Thema über Schwächen sprechen oder über Konflikte, die man mit anderen Leuten hat, sprechen, das machen wir ja eigentlich nicht, das machen wir vielleicht mit unseren Partnerinnen und Partnern, aber jetzt so vor Kollegen darüber sprechen, was man falsch gemacht hat oder was peinlich gewesen ist, also erstmal Hut ab, ne, dass du das auch durchgezogen hast und es ist genau das, was du sagst, damit erreichst du die Menschen plötzlich und plötzlich sind wir alle ja im selben Boot, wenn man so möchte. Ja. Und was ist dann danach passiert? Also kamen dann Leute zu dir, die haben gesagt, oh, Bettina, was war denn das jetzt für eine Aktion? Oder wie, wie war dann die Reaktion danach?
1: Also ich habe das sehr, sehr positiv wahrgenommen. Also es kam keiner, und hat gesagt, hey, was hast du denn da erzählt? Wo, wo hast du denn die Geschichte Also es war eher so, dass... Ähm Viele gesagt haben, hey, das finde ich echt cool, hätte ich gar nicht gedacht und fand ich klasse und, und haben mir dann erzählt, Mensch, mir ist das auch mal passiert. Das war wirklich so ein Türöffner. Es hat halt bei uns in der Gruppe auch ganz viel ausgelöst. Also jetzt, jetzt nicht nur meine Geschichte, also andere haben ja auch was erzählt, aber ich hatte schon so den Eindruck, ich habe da sehr viel von mir und auch so von meinen Ängsten ähm, preisgegeben. Ich meine, da erzählen ja Leute unterschiedliche Geschichten. Ne? Und hm. das hat dann ähm, ja mir auch noch mal, hat mich noch mal ermuntert, auch mal ein bisschen anders auf Sachen oder auf auf Themen zuzugehen. Ne? Also das ganze Thema, ähm, man muss ja nicht alles können, perfekt können. Ne? Also ich hatte dann auch keine Sorgen mehr, mal jemand zu fragen, hey, kannst du mir mal MS Teams erklären? Ich bin da noch gar nicht so drin. Äh, sollen wir uns da mal treffen? Ähm, Ne, so diese ganze Technik und die habe ich dann sukzessive auf. Also da sind dann bei mir auch wirklich ähm, so Ängste gefallen, weil ich gedacht habe, Mensch, was soll das? Ähm, ich kann dafür andere Sachen gut, ich habe meine Kompetenz in anderen Themen, kann dafür vielleicht auch jemandem sagen, wie er ein Projekt leiten kann oder wie er ein Projektmanagement macht, weil ich wirklich, glaube ich, schon seit zehn oder 15 Jahren Projekte leite und da auch gute Erfahrungen gemacht habe. Also so kann man sich gegenseitig stützen und das das ja. erlebe ich jetzt auch das ganze Jahr schon, ne? dass, dass wir uns so im Team. Dieses
0: Vertrauen quasi ja. im Team untereinander. Ja, weil du quasi den ersten Schritt gemacht hast, oder? oder? Ja,
1: also, also zumindest ist es so bei mir, ähm, bei mir war das so der Auslöser, weil ich mein, mhm. meine Geschichte erzählt habe, hatte ich so das Gefühl, Mensch, jetzt, jetzt äh, klappen auch irgendwie Hürden weg.
0: Ne? Also, man könnte vielleicht sagen, nicht du warst der Auslöser, sondern man könnte vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, es hat ja für dich ja auch einen Effekt gehabt, ne? weil du hast dich in dem Moment so gezeigt und so gegeben und dann bist du eigentlich, also das ist ja das Interessante, es gibt ja diesen, diesen tollen ähm, Talk, The Power of Vulnerability von Brené Brown, da geht es darum, dass wenn wir Verletzlichkeit zeigen, dann sind wir auch eigentlich gar nicht mehr angreifbar sondern viel menschlicher und und viel zugänglicher und das macht ja dann was mit uns hm. ne? und das ist genau, das ist dieser Effekt, den man dann spürt, wo man dann so merkt, ja krass, also irgendwie ist das gar nicht so schlimm, oder?
1: Ja, also bei mir, also ich aus heutiger Sicht, also wenn das jetzt nochmal kommen würde, würde ich sagen, hey alles klar, überlegen wir mal, was haben wir denn da noch für Geschichten? Ich hätte da jetzt gar keine Zweifel mehr oder die Gedanken, die ich mir jetzt letztes Jahr gemacht habe, oh Gott, oh Gott, was löst das aus? Also das, das hätte ich jetzt auch gar nicht mehr. Und wir haben ja jetzt auch unterjährig, wir hatten jetzt Ende diesen Jahres, hatten wir auch noch mal so eine Veranstaltung, wo wir auch noch mal uns mit uns auseinandersetzen durften, wo sind so meine Stärken, wo sind meine Schwächen, das geht ja in dieselbe Richtung ne? und auch da, Bastian, haben wir beide ja auch mhm. nochmal ähm, in der Reflexion herausgestellt, ähm, was passt denn da eigentlich ganz gut und das war jetzt für mich dann so viel einfacher als jetzt zum Beispiel bei der ersten Story, als ich sagen wollte, Mensch, wo habe ich denn mal ein Erlebnis gehabt, wo es gar nicht so, so gut gelaufen ist für mich, aber wo ich im Nachhinein drüber lachen konnte. Ne? Und das nimmt dann einfach einem ganz viel ähm, ja, Ängste oder auch Sorgen, ne? weil die anderen sind ja in derselben Situation. Ne? Und, das, ähm, ja.
0: Und die anderen spüren auch dasselbe, nur... Dann gibt es halt eine Person, die es dann eben anspricht. ne? Und dann ist das auch irgendwie so ein bisschen, als würde das Eis gebrochen sein. Bettina, wir arbeiten ja jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und ich freue mich total darüber, dass wir nach wie vor zusammenarbeiten, weil wir haben ja noch ein, ein weiteres Projekt, was wir gemeinsam angehen wollen. Mhm. Ähm im Coaching 2022 war es aber auch äh, das Thema Bettina 2.0, also das, das Zielbild zu entwickeln, wie es denn in der Zukunft sein soll. Kannst du dich da noch erinnern, also bestimmt, weil du jetzt bist ja Bettina 2.0, aber wie, äh, was so das Zielbild gewesen ist, wer du sein wolltest am Ende des Jahres?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Erstmal fand ich das toll, dass wir das gemacht haben und es hat mir auch total geholfen und die Punkte, mit denen ich ja zu dir gekommen bin, Standortbestimmung, selbstbewusster zu sein, auch mal selbstbewusst und bestimmt zu sagen, hey, das mache ich und das mache ich nicht, Grenzen setzen, meinen Mehrwert kennen und dafür auch stehen, für Sachen brennen und auch für Sachen mal nicht zu brennen und zu sagen, hey, da das ist nicht meins und auch mal andere in die Verantwortung zu nehmen, auch, Vor auch, allem Chefs. auch mal Chefs, <lacht> ne, die <lacht> einmal gerne äh, ein großes Projekt anvertrauen und denken, das macht sich von selbst. Das kennen viele wahrscheinlich auch, aber auch da einfach mal zu sagen, hey, wenn wir jetzt hier nicht zusammen an einem Strang ziehen, dann wird das nichts, dann kommen wir im Ergebnis nicht da drauf. Also diese Themen, damit bin ich ja zu dir gekommen und ich habe den Eindruck, dass das jetzt schon viel gelöster ist und ich merke auch in meiner Zusammenarbeit ähm, mit allen beteiligten Schnittstellen und natürlich auch mit meinen Vorgesetzten, dass das ähm, eine ganz andere Situation ist, dass ich viel schneller auch auf den Punkt komme und sage, okay, verstanden, ähm, das kann ich mir so und so vorstellen ähm, und auch die, die Fragen stelle, die ähm, die ich sonst mit mir selber ausgemacht habe oder mit meinem Partner, dass ich dann gesagt habe, Mensch, der hat das und das gesagt, das ist so und so bei mir angekommen. Nein, ich gehe jetzt direkt, also wenn sowas kommt, dann gehe ich direkt drauf zu und sage, also lass uns mal überlegen, ähm, du möchtest das und das und da gehört die und die Ressource dazu also ganz, ganz systematisch ähm, und auch pra pragmatisch an, an der Aufgabe rangehen, das gar nicht ähm, so nah an mich ranzulassen und auch nicht so persönlich ja. zu nehmen. Ne? also das Und auch ruhig mal zu sagen, hey, das traue ich mir nicht zu, ähm, das sind Themen, die liegen nicht in meiner Kernkompetenz. Ich habe eine gewisse Kernkompetenz und da bin ich auch wirklich gut, aber es gibt auch Themen, ähm, da bin ich mit Sicherheit nicht gut und da ein so ein Thema ist jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit irgendwo meinen Namen zu tanzen oder ähm, irgendwie <lacht> Pokal darum zu rennen. Also das ist einfach nicht mein Thema. Das, ja. ne, also Und da kann ich auch ganz klar sagen, möchte ich nicht, aber dafür gibt es wieder andere Themen wie Projekte leiten, ein Thema ähm, Studien durchführen, Auditierungen, wo ich dann auch wirklich, ähm, glaube ich, mich einbringen kann und das wollte ich einfach auch herausstellen, ne? wo sind ja. so meine Stärken und was kann ich, wo kann ich meinen Mehrwert
0: stiften. Ich würde gleich gerne noch mit dir in den Konflikt mit Thomas gehen, mhm. ähm, doch bevor, weil du sagst ja jetzt auch von dir Bettina 2.0, ich bin da jetzt angekommen ähm, und natürlich wird es jeden Tag auch immer mehr intensiviert, weil du dieses New Me ja auch äh, lebst, wie fühlt sich das an? Das
1: fühlt sich gut an. Also was ich eben noch vergessen habe,
0: mhm. ist das Thema Sichtbarkeit.
1: Ne? Also das Thema Sichtbarkeit, ähm, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass ich ähm, auf irgendeiner Weihnachtsfeier so das Gefühl hatte, hey, hier sind jetzt alle genannt worden und mir fielen da spontan zwei, drei Themen ein, äh, wo ich auch meine, dass ich mit meinem Zutun ganz viel bewirkt habe und bin da nicht erwähnt worden. Da habe ich gedacht, das gefällt mir nicht. Ähm, und das ist aber dann dieses Jahr auf der Weihnachtsfeier passiert, dass ich tatsächlich da die Sichtbarkeit erfahren habe. Ähm, da gab es halt auch einen, einen feierlichen Anlass. Und ähm, ja, also das Ziel ist auf jeden Fall auch erreicht. Und ähm, ich merke auch, dass ähm, ich für gewisse Themen... Ähm, auch ganz klar gesetzt bin. Also wenn man jetzt allein die Projektleitungen ähm, nimmt, die ich jetzt immer wieder dazu bekomme oder eben auch Fachthemen, wo ich ähm, ganz klar einbezogen werde oder auch der Austausch mit meinen Kolleginnen, wo wir uns gegenseitig ähm, Wissen oder Austausche äh, geben, ja, also wo wir voneinander profitieren mhm. ähm, und nicht gegeneinander kämpfen. Und du hast auch Thomas erwähnt. Ähm, ähm, Thomas ist eben ein Kollege, also ich glaube, wir haben uns von beiden Seiten irgendwie nicht so richtig auf dem Weg getraut. Da war irgendwo immer so ein Zwist, der unausgesprochen war. Und ich habe in diesem oder im letzten Jahr, muss ich ja sagen, ich bin glaube ich noch im, im Jahr 2022, <lacht> bin noch gar nicht in 23 angekommen. Im letzten Jahr habe ich dann bei Thomas gemerkt, der steht voll hinter mir. Also da waren Situationen, ähm, wo wir dann auch wirklich mal einen Austausch hatten. Also weil ich gemerkt habe, ich öffne mich dem. Und er hat sich dann eben auch anders verhalten als Genau. In der alten Rolle. Und Das hat eigentlich dazu geführt, dass wir ja ein ganz anderes Miteinander hatten und auch da.
0: Bettina, du hast jetzt schon so viel angeteasert zum Thema Thomas und alle, die jetzt hier zuhören, denken sich bestimmt, okay, Thomas. Wer ist Thomas? Und ich wette mit euch, viele, die hier zuhören, ich glaube, alle von uns haben einen Thomas bei sich im Team. Ob weiblich, männlich, äh, ne? egal welchen Alters, diesen Thomas, wie wir ihn jetzt beschreiben werden, ich glaube, den kennen wir alle. Und, ähm, Bettina, du hast es jetzt gerade schon auch gesagt. Jetzt ist es quasi, jetzt supportet ihr euch gegenseitig. Jetzt ist da ein Vertrauen, eine Unterstützung. Aber so war es ja nicht immer schon so. Und man muss dazu sagen, Bettina, seit wie vielen Jahren bist du jetzt in dem Betrieb tätig?
1: Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren.
0: Genau. Und Thomas, Thomas ja im Prinzip auch. Das heißt, ihr seid ungefähr auch so dieselbe Altersgruppe, richtig? Ja,
1: absolut, ja.
0: Genau, aber vom Typ her komplett unterschiedlich. Deswegen lass uns mal kurz reinzoomen in die Situation, den Konflikt oder dieses diese diese Unstimmigkeit, die du mit Thomas vorher hattest. Und ich erinnere mich auch wirklich, das war wirklich so, diese Person, so im Englischen würde man sagen Arch Nemesis, also dein, dein Erzfeind, ja, wo, wo es immer zu Problemen geführt hat. Lass uns da mal kurz ein bisschen zurückspulen in diese Situation, als du damit zu mir ins Coaching gekommen bist. Was, mhm. was war das Problem mit Thomas?
1: Ja, ich hatte immer so das Gefühl, ähm, Thomas ähm, versucht immer, sich so in den Mittelpunkt zu stellen, also ähm, auch gerne mal Wissen abzusaugen ähm, und die dann für sich zu nutzen, das war so die Situation ähm, und… Ja, das führte, löste dann immer bei mir Irritationen aus. Thomas ist auch jemand, der sehr extrovertiert ist und der gerne mal nach vorne prescht und ähm, der gerne auch mal so die Zügel in die Hand nimmt und sagt: So, ich löse das jetzt mal hier für alle. Also, ohne vorher mit jemandem gesprochen zu haben. Und dann ist man dann, so also jemand wie ich, ich dann erstmal vom Kopf gestoßen, denkt sich, hey, wäre nett gewesen, wenn wir mal drüber gesprochen hätten. Und das hat dann ja die, die ursprünglichen Spannungen ausgelöst ne, weil das dann teilweise auch Themen waren die dann in meiner Verantwortung lagen wo dann einfach was vorweggenommen worden ist oder wo einfach etwas vorausgesetzt worden ist und
0: Thomas hatte dir doch auch einfach mal ungefragt so ein Feedback gegeben richtig
1: genau 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 so ein ungefragtes Feedback ähm, das hat war auch so eine Situation mit Thomas die immer wieder aufkam dass er immer meinte er müsste mich
0: genau was hat er gesagt ähm,
1: ja dass ich eben ein sehr zurückhaltender Mensch wäre und ähm, ich ähm, auch sehr still wäre und ähm, er wäre eben sehr extrovertiert und er nennt die Dinge beim Namen und so weiter also so in, in auf der Tonspur und ähm, hm. Ich habe das dann auch erstmal so zur Kenntnis genommen, mich aber wahnsinnig darüber geärgert, ähm, weil ein Stück weit hatte er natürlich recht, ich bin auch ruhig, aber wenn ich etwas sage, sage ich das sehr überlegt. Ich hau nicht einfach irgendwas raus. Ähm, ich überlege mir immer vorher genau, passt das jetzt da rein? Und ich bin eben auch kein klassischer, ähm, ja, Angeber hört sich jetzt blöd an, ähm, aber ich prahle jetzt nicht mit irgendwelchen Erfolgen. Also das ist nicht so meins, ne?
0: Man könnte eigentlich sagen, ihr seid total gegensätzlich, ja, oder? total. Weil Thomas war auch jemand, der in Meetings zu den Chefs gesagt hat, nö, machen wir nicht. Nö, sehe ich anders. Ne, so halt, nö. Mhm. Und ähm, diese Gegensätze, die ihr beide ja hattet, also wirklich so völlig unterschiedliche Menschentypen, es ist ganz normal, dass das dann natürlich auch in der Arbeitswelt zu Konflikten führt. Weil der eine möchte, dass der andere so ist wie er und die andere möchte, dass der andere so ist wie sie. Weißt du, so diese Situation. Ja. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was so für dich so die... Also wir hatten das ja in dem Coaching behandelt mit einer Methode, die nennt sich Wertequadrat. Was war so für dich so die, die Erkenntnis aus der Zusammenarbeit mit Thomas, dass es heute so harmonisch und vor allem positiv abläuft?
1: Ja, also das war wirklich total spannend, weil wir herausgearbeitet haben, dass Thomas und ich natürlich gegensätzlich sind, aber dass diese Gegensätze ja auch Vorteile haben, weil wir uns gegenseitig ja auch... Ähm, nützlich sein können oder uns auch irgendwie in unserer persönlichen Arbeit unterstützen können. Ne? Also da, wo Thomas vielleicht ein bisschen extrovertierter und ein bisschen nach vorne schießt und ich ein bisschen zurückhaltender bin, das kann man ja nutzen für sich. Und ähm, im Grunde mhm. genommen ist die, wenn man das jetzt so in Energie sagen würde, die Energie, die Thomas mitbringt, die kann mir ja auch Rückenwind geben. Ne? Also in dem Moment, wo er dann sagt, hey, wir machen das nicht, das gehört nicht zu uns, springt er ja für die Gruppe ein. Ne? Also mhm. Und das, das war für mich so eine wichtige Erkenntnis und auch die Erkenntnis, dass nicht alle so sein müssen wie Thomas und nicht alle so sein müssen wie ich, dass es da was dazwischen gibt und dass wir trotzdem auch die Synergien da nutzen können. Ne? Also das, das war so ein Punkt.
0: Aber ich wette, eine, Menschen, eine Menge Menschen, die jetzt hier zuhören, fragen sich, ja, aber hast du dann mit Thomas gesprochen, und gesagt, das geht so nicht? Oder hast du Thomas gesagt, er soll anders sein? Also, wie kann es sein, dass es vorher so konfliktbehaftet war und jetzt so harmonisch abläuft? Ähm, ja, was, bestimmt, was das stimmt, das
1: bleibt jetzt noch offen. Genau das, genau, das ist jetzt so das die Frage. Haben wir noch nicht so, aufgelöst. Haben Thomas mit
0: ins Coaching geholt und quasi Nein. Gruppencoaching gemacht? Wie, wie, wie hat das funktioniert? Das, genau, das, das
1: war wirklich sehr interessant. Wie gesagt, wir sind hier in einer neuen Gruppe, in einer neuen Konstellation. Das ist mal so so das eine. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass man da auch mal Teamaufgaben hat und sich auch mal austauscht. Und es ähm, hat sich dann auch mal so ergeben, dass Thomas und ich uns ausgetauscht haben ähm, über eine Sache, über eine dritte Person, so nenne ich es jetzt mal, um jetzt nicht zu viel, also seht mir das nach, ich möchte mhm. jetzt auch nicht zu viel ins Detail gehen, aber ich umschreibe das einfach mal. Also wir haben über eine dritte Person gesprochen, mehr oder weniger beiläufig und haben in dieser Situation festgestellt, dass wir ähm, die Situation, in der Thomas jetzt mit der dritten Person war, vollkommen identisch war zu mir. Also dass wir ähm, quasi da gegeneinander ausgespielt worden sind. Das war so das eine. Und Das und dann, andere war, dass wir auch festgestellt haben, dass wir inhaltlich ähm, und richtungsweisend eigentlich schon in derselben Richtung unterwegs sind, dass wir uns eigentlich gar nicht gegenseitig nicht gut tun, sondern dass wir uns, ähm, dass wir wirklich an einer Sache und an einem Strang ziehen. Und das Gespräch hatte für mich so einen Schlüssele Schlüsseleffekt und für Thomas auch, mhm. ähm, weil ähm, wir dann echt gemerkt haben, hey, warum haben wir nicht früher mal darüber gesprochen? Und das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt viel häufiger uns auch mal Sachen erzählen und auch vertrauen. Ne? Also bei mir war dann sofort klar, Mensch mit dem kannst du auch reden, dem kannst du auch vertrauen, der erlebt dasselbe wie du, der ist halt in einer anderen Kraft als du, der würde das jetzt ganz anders angehen. Aber dennoch sind wir in der Sache gleich. Also ich glaube, das meinst du, ne? dass wir dann Nein. auch festgestellt haben, lass uns mal überlegen, wie wir das gemeinsam angehen können. Und das, das hat uns jetzt auch mal in der persönlichen Zusammenarbeit total erleichtert. Es
0: ist, so, ist so schön, das so zu hören, weil im Grunde genommen bedeutet ja das, was du gerade sagst, wir haben nicht irgendwie Thomas irgendwelche Tabletten ins Wasser getan, damit er anders ist, sondern was, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, war ja der Punkt, okay, wir hatten das ausgearbeitet, du hattest die Andersartigkeit ja auch bei Thomas gesehen, ne, quasi auch die positiven Absichten hinter dem Verhalten. Und dann bist du auf ihn zugegangen und dann merkt man plötzlich durch so ein sehr offenes Gespräch, wie sehr man eigentlich auch zusammenpasst, genau das, was du gerade sagtest. Und dadurch verändert sich auf einmal alles. Und, dann, und das ist so der Moment, das finde ich immer so spannend, wo man dann für sich selber merkt, ey, was habe ich eigentlich für eine Macht, für eine mhm. Selbstwirksamkeit ja, in der Arbeitswelt, in Teams, in Gruppen. Und ich erinnere mich an dieses eine prägende Erlebnis, was du mir erzählt hast, da bist du doch länger äh, krank gewesen mhm. und äh, ne, ihr wart ja jetzt zehn Leute im Team und das war so ein bisschen hakelig zwischen allen und ähm, es war ja nicht nur so, dass du am Ende der Weihnachtsfeier gelobt warst, das war so dieses eine, ich möchte von meinen Chefs gesehen werden, aber auch, dass du im Team angekommen bist, was war so für dich, ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, weil das, das fand ich so bezeichnend für diese Veränderung. Genau, ähm,
1: Genau, mich hatte da auch ähm die ähm, Corona-Welle überrascht ähm, und dann bin ich tatsächlich ähm, zwei oder zweieinhalb Wochen ausgefallen und wie das so ist, ne, bleiben dann natürlich auch Sachen liegen und ähm, dann gab es natürlich auch Gespräche und ähm, ich kam dann wieder und ähm, habe dann von einer Kollegin, die neu dazugekommen war, ähm, also die noch relativ frisch bei uns im Team ist, die hat mir so den Rücken gestärkt und auch Thomas, ähm, weil ähm, wie das oft so ist, ähm, dann Aufgaben anders verteilt worden sind. Es waren dann auf einmal, ging es dann Vorgesetzten nicht schnell genug, dann sollte eine Sache fertig gemacht werden, wo wir aber ganz, wo die genau wussten, hey, das macht die Bettina schon seit vielen Jahren und ohne Bettina machen wir hier gar nichts. Und da haben zwei, drei Leute aus meinem Team gesagt, pass mal auf bevor die Bettina nicht da ist, machen wir hier gar nichts, dann müssen wir vorher Bettina sprechen. Und das war eine Energie, also kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, weil ich da ich echt, auch. Weil, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte und ich das total klasse fand. Ich weiß so, als ich den ersten Tag, also nach meiner Abwesenheit wieder da war, dann rief mich halt eine Kollegin an und hat gesagt, du Bettina, wir haben heute einen Call und da geht es da und darum. Ich will dir nur sagen, so und so hat sich das aufgebaut. Da habe ich gedacht, alles gut, ähm, wir haben da nichts gemacht, aber der So und so wollte das und dann habe ich gedacht, wir, wir klären das und das fand ich echt stark. Also das war war mir überhaupt nicht bewusst, ne, dass wir so so viel zusammenhalten und dass, dass auch diese Präsenz da ist, also dass ähm, Menschen auch wirklich dazu in der Lage sind zu sagen, stopp, hier mhm. geht's jetzt nicht weiter und wir machen das. Wir wissen, dass das da in guten Händen ist und das kann jetzt auch noch diese paar Ta Tage warten, weil sonst wäre das jetzt in diesem speziellen Fall, das wäre ähm, total in die Buchse gegangen. Ne?
0: Also ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die hier gerade zuhören, wären wahrscheinlich Teil eures Teams. Also, weißt du, weil das, das ist, das ist ja auch eine große Angst, weil warum, warum will man nicht krankheitsbedingt länger ausfallen? Warum äh, wollen äh, Menschen, Männer wie Frauen, nicht länger in Elternzeit gehen? Ja, warum gibt es diese Angst, äh, äh, eine Familie zu gründen, eben, ja, dass man, äh, dass man ersetzt wird oder dass man plötzlich egal ist? Und das, was du gerade erzählt hast, gut, es waren zweieinhalb Wochen, aber trotzdem, zweieinhalb Wochen krank, das ist auch für viele Menschen schon Stress. Dann sagen sie, sie tragen Homeoffice ein, sitzen todkrank vorm Rechner, aber Hauptsache, sie sind noch präsent. Und dieses Vertrauen ins Team zu haben oder dieses Vertrauen vom Team zu spüren, ist ziemlich einzigartig, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, also ich fand es echt, ich war echt begeistert und auch total gerührt, ähm, weil das ähm, nochmal zusätzlich bei mir ganz viel positive Stimmung ausgelöst hat. Ne? Also es waren so zwei Dimensionen ähm, bei mir da habe ich gedacht, wow.
0: Ja, großartig. Also, so, also vielleicht wisst ihr jetzt, warum ich unbedingt Bettina im Podcast haben wollte, weil erstens ist Bettina nicht von einem anderen Planeten und ähm, auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, groß anders als, als wir und ich finde, Bettina, deine Geschichte macht einfach unglaublich deutlich, wie groß die Kraft von Selbstwirksamkeit sein kann, wenn man sie anfängt zu erkennen und äh, du musst es ja auch nicht groß viel machen, weißt du, du äh, du hast einfach ein paar Dinge äh, ja, anders gemacht als sonst und dann plötzlich diese Veränderung zu spüren und auch diese Wertschätzung, die dir auch so wichtig war, äh, zu sehen, ist einfach wundervoll. Ich würde jetzt, wo wir so langsam zum Ende des Interviews kommen, hätte ich noch so zwei Fragen für dich. Die eine wäre zum einen, ähm, was so deine aus 2022 vielleicht so deine drei äh, wichtigsten Erkenntnisse gewesen sind und ich bin sicher, hier hören ja viele tausend Menschen zu, dass du vielleicht dich auch nochmal an die Menschen richten möchtest, die hier gerade zuhören und dem vielleicht noch was mit auf den Weg geben möchtest. Deswegen erstmal die Frage, was waren so deine vielleicht drei wichtigsten Erkenntnisse jetzt aus 2022 für dich?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also, ich habe auf jeden Fall für mich sehr viel mitgenommen 2022, weil ich einmal erfahren habe, also mit den vielen. Tools, die wir auch, ähm, die du mir gezeigt hast. Also wie kann ich mich in der speziellen Situation ähm, noch mal selbst reflektieren? Ähm, also ein wichtiges Thema, was ich, glaube ich auch jeden bei der Gelegenheit mitgeben möchte, ist in gar kein Fall impulsiv handeln. Also finde ich immer ist kein guter Berater. Ähm, das ist so ein Punkt. Ähm, ruhig auch mal eine Nacht darüber schlafen, ähm, wenn einem irgendwas querschießt und ähm, ich habe für mich gelernt, mich auf jeden Fall abzugrenzen, selbstreflektiert zu sein, mir auf was zuzutrauen und auch für mich zu stehen. Also das Sache, die Sache mit der Selbstwirksamkeit, die trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, auch mal so konkrete Erwartungen ähm, zu formulieren, zu sagen, das habe ich mir so vorgestellt oder das habe ich mir so nicht vorgestellt ähm, und auch Verantwortung für sich zu übernehmen, also im Positiven wie im Negativen. Also wenn es geht, geht es einem einfach nicht gut, auch mal zu sagen, stopp, heute geht's nicht, ich habe jetzt eine Migräne oder ich ähm, habe gerade irgendwas im Körper, ich kann es auch nicht sagen und deswegen kann ich jetzt die Leistung nicht bringen, ich bin aber dann morgen wieder fit, das machen Chefs und Vorgesetzte auch, die kommen auch nicht mit dem Kopf unter Arm, also zumindest die meisten nicht und ich hoffe auch, dass die, die jetzt zuhören, sich da vielleicht auch was von annehmen und dass man, wenn, er, wenn, wenn man in der positiven Kraft ist und weiß, was man kann, ähm, darauf auch vertrauen kann und mit der Energie kann man dann auch ganz viel bewirken, also das ist so meine Erkenntnis, also das Selbstvertrauen das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Also wenn man weiß, was man kann und auf sich selber hört, damit kann man schon ganz viel erreichen. Das ist so. Und wie gesagt, auch mal Nein sagen. ist nicht böse, wenn man mal, man ist kein schlechter Mensch, wenn man auch mal Nein sagt oder auch mal eine Aufgabe abgibt oder auch teilt und sagt, hey, ähm, da sehe ich noch die Kollegin oder den Kollegen oder das kann der Thomas gut, ähm, da würde ich den gerne mit reinnehmen. Da können sich ja auch Teams gut ergänzen, ne, dass jemand im Hintergrund arbeitet und jemand im Vordergrund, der das Ganze vorträgt. Ne, wenn, wenn man da so jemanden hat, ist das doch super.
0: Also Bettina, sollte ich jetzt nach dem Podcast irgendwelche Anfragen bekommen von potenziellen Chefinnen oder Chefs oder Unternehmen, ich leite die dann einfach an dich weiter, weil du bist ein, absolut, ein absoluter Schatz für jedes Team und gleichzeitig bist du für dich selber auch ein unglaublicher Schatz, weil du dich selber auch siehst, wahrnimmst und dich auch wichtig genug nimmst, so dass du nicht überfahren wirst oder übersehen wirst oder ignoriert wirst. Und das das ist einfach toll. Und das Coole ist, vielleicht noch so als Abschluss, du bist ja aber trotzdem immer treu geblieben. Also es war jetzt nicht so, dass du am Anfang eine ganz stille Person warst und jetzt voll die laute Person bist. Du bist immer noch Bettina, du bist immer noch authentisch. Und das ist ja auch der Slogan von Berufsoptimierer, authentisch ja. erfolgreich sein. ja ich, ich würde jetzt, wo ich so gerade so auf die Sendezeit gucke, ich würde jetzt so langsam zum Ende des Interviews kommen wollen. Deswegen ähm, würde ich dir gleich noch das letzte Wort überlassen, Bettina. Und dann würde ich mich jetzt nochmal äh, erstmal bei dir ganz herzlich bedanken wollen, dass du heute hier gewesen bist. Danke, 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 danke. <lacht> ich hoffe, dass Bettina dich in in einer gewissen Hinsicht inspirieren konnte. Ich finde dieser Alltagsheld in den Interviews immer unglaublich bereichernd, weil sie so echt aus dem Leben sind. Und für mich ist immer die größte Quintessenz, ich kann das auch und du kannst das auch. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Und wie gesagt, wenn du ein kleines bisschen Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Du findest den Link zum, äh, zur Erstgespräch, Buchung oder zur Kontaktaufnahme bei uns in den Shownotes. Und dann übergebe ich jetzt das letzte Wort an Bettina.
1: Ich gebe den Dank zurück. Also ich kann, wenn ich das noch kurz sagen darf, also Bastian ist einfach ein, für mich sehr, eine große Bereicherung. Ähm, ohne ihn wäre es sicherlich nicht zu diesen ganzen Erkenntnissen gekommen. Das schafft man nicht alleine. Also das ist auch ganz viel Arbeit von Sebastian, von uns beiden, der Austausch, die Tools und einfach ähm, auch mal Dinge ähm, zuzulassen und ähm, die auch in der Reflexion zu besprechen. Und das, ähm, ja finde ich also ganz ganz wertvoll und deswegen kann ich nur jeden ermuntern wenn ihr den Podcast gehört habt und dann auch noch mehr erfahren wollt ähm, traut euch einfach, es ist echt ein Gewinn und das kann sowohl beruflich als auch privat kann man das sehr gut nutzen, all das was, was Bastian und sein Team näher bringt, also deswegen von meiner Seite großes Dankeschön